porque para siempre es su misericordia porque para siempre es su misericordia y cuando terminé dije bueno voy a predicar hoy y le doy gracias a Dios y espero que este mensaje le guste porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia Dios les bendiga y ahí quedó el mensaje y el mensaje fue porque para siempre es su misericordia y hubiera podido hoy hacer lo mismo porque haber leído esta escritura yo creo que a alguien le fue llenando el, el, el ánimo mientras iba leyendo y, y mientras yo decía esto no es por los méritos que yo pueda tener no es por los méritos que usted tenga no es por donde usted viva no es por cómo se llame no es por cómo viva el trabajo que tenga no es por la gente que te rodea, no es por la iglesia que viene, no es por la ropa que te pones, no es por cómo te ves, no es por cómo viste, no es el carro que tiene. Hoy día estamos aquí adorando al Señor porque para siempre es su misericordia. El favor de Dios está con nosotros porque para siempre es su misericordia. La gracia de Dios está sobre ti porque para siempre es su misericordia. Hoy somos salvos porque para siempre es su misericordia. Éramos indignos, no somos perfectos, ninguno de nosotros merecíamos. Si fuéramos a, a ver los pecados que hemos cometido o los pecados que tú has cometido, los que he cometido yo, algunos hasta podrían haber olvidado la cantidad de errores que han cometido en la vida. Pero aún así, Él no mira los errores que has cometido. Él te perdona porque para siempre es su misericordia. Pudiera estar 30 minutos aquí, un minuto, diciéndote que el mensaje de hoy... Tiene que llenar a alguien, tiene que bendecir a alguien, tiene que sanar a alguien. Hay una esperanza en el camino, no porque Puerto Rico tenga a un gobernador que se llama Pedro Pierluisi. No porque Puerto Rico es una isla rodeada de agua o 100 por 35. No porque Puerto Rico tenga un atleta que ganó una medalla de oro y que, que bien viva por ella. No es porque Puerto Rico tenga los mejores paisajes o el mejor café que se pueda tomar en la tierra o la mejor iglesia llamada la casa de mi padre no, no, no tenemos que darle gracias a Dios porque para siempre es su misericordia alguien dice amén conmigo vamos si yo te pusiera a pensar hoy si alguna frase que tú pudieras decir estoy sano porque estoy de pie me veo bien me veo así ya se hace así le está yendo el ánimo porque algunos no se creen que están bien porque algunos se ven como la gente dice porque algunos piensan no es que yo estoy demacrado es que llegué enfermo es que estoy cansado es que tengo fiebre es que tengo dolor de cabeza es que el diagnóstico es que aquello es que el nieto es que la nieta es que el viaje me cancelaron la visa aquello lo otro yo vengo a decirte en esta hora mire me gozaba y yo tengo que testificar lo que por gracia he recibido usted sabe que soy portador de un milagro pero en estos días increíblemente salgo de viaje a compartir con mi hijo y estando por allá yo no le había dicho nada a la iglesia porque no quería 
al armar la iglesia, la pastora está de testigo, me dio un dolor bien fuerte en esta área, le dañé las vacaciones a mi hijo, se las dañé a todo el mundo, estuve dos días recostado, tuve que visitar un hospital, eh, estuve, llegué al hospital, pasó un minuto, Dios está probándome la cuestión de las horas, pasó un minuto, pasaron cinco minutos, seis minutos, dos horas y media, no me habían ni llamado para atenderme, alaba. Le pregunto a una señora allá afuera en Orlando, Florida ¿Usted tiene plan médico? Eh, ella me dice, no, yo no tengo plan médico Y le facturaron, sí, me facturaron 12 mil dólares Alaba Y yo dije, vámonos que por aquí es más cerca No me han llamado todavía Llevo dos horas aquí con un dolor en el lado derecho de mi, de mi, de mi costado y yo decía, ¿qué está pasando? Cuando llegué a Puerto Rico me voy a chequear Hablé con mi doctor, el doctor Capella Inmediatamente me hizo un referido para ir a un gastro Allá me, me dijeron que me tenía que hacer un CT Me hice un CT abdominal Y sale que eh, a los cuatro días me llaman Estoy aquí para empezar una clase un martes Y el médico me dice Ezequiel Colón, te habla tu oncólogo Eres urólogo, oncólogo, cirujano te recomiendo que salgas donde quiera que estés inmediatamente para una sala de emergencia. Tu vesícula está a punto de explotar. Y lo que saben lo que es que si una vesícula explota, hay un envenenamiento inmediatamente de la sangre que está cercana. Hay una septis en tu cuerpo, puede provocar una muerte repentina inmediata. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Yo no tengo dolor. Llevo ya cuatro días que me hice el estudio. Ahora es que me llama el doctor. Yo estoy bien, no, me siento, no siento ningún dolor. Voy a esperar a mañana. Esperé a mañana y voy al hospital de Imagí de Cagua. Estuve todo el día, ya le hice la historia, de 8 de la mañana en ayuno hasta las 8 de la noche que salió el resultado. Y a las 8 de la noche voy, me atrevo a levantarme y ir donde el médico, porque él nunca vino donde mí. Si sí, sí, la montaña no va a ti, aleluya. Tú vas a la montaña. Algunos pensaron que yo iba a decir Mahoma. Pero yo no creo en Mahoma. ¿Sabes? Algunos lo pensaron, ¿verdad? Cuando, cuando voy al médico y le digo, dígame, doctor, este, llevo aquí desde temprano, nadie me ha dicho nada, me han pasado tres médicos, casi he visto dos turnos cambiantes, nadie me ha dicho nada. El médico me dice, mira, ah, tú eres fulano de tal. Ok, ah, ah, el páncreas está bien, el hígado está bien, eh... El duodeno está bien, el intestino grueso está bien, el intestino delgado está bien, el esófago está bien, eh, eh, la vesícula, la vesícula está bien, no hay piedra, no hay calcificación, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay colitis, no hay pelitis, no hay ampelitis, no hay, no hay nada, qué sé yo lo que me dijo, pero me dijo algo así. Y cuando terminó de decirme todo, me dijo, vete para tu casa, no te voy a dar ni receta. Y yo estaba allí como que, ¿qué, qué hago? Un diagnóstico aquí, un diagnóstico acá Al otro día madrugo, voy donde el oncólogo El oncólogo me dice Te voy a enviar ahora a hacerte un sonograma Directo a la, a la vesícula Y el resultado me lo dieron ayer ¿Usted quiere saber qué me dijeron? Que la vesícula está bien Pero El médico me dice El médico, el médico me dice El médico me dice, el doctor me dice tienes Tú, tú tienes que darle Testimonio a Dios porque Dios te sanó Esto es un milagro ¿Cómo es posible que una vesícula está a punto de explotarse Y ahora hay una vesícula que parece de un nene de 15 años Yo dije, es que usted sabe cómo es 
El médico obvia, obviamente me decía, está bien, la vesícula está bien, no hay nada mal ahí. Y yo decía, oh tú Señor, estás, yo, yo le pedí al Señor que en este tiempo me permitiera tener salud, obviamente. Y Él me ha permitido atravesar por un tiempo donde tal vez el panorama no ha sido el mejor. Pero en medio de la aflicción, la Biblia dice... Tendréis aflicción en este mundo Más soportar el venció al mundo Que quiero decirte que en medio de la enfermedad Yo estoy aquí No porque yo sea Ezequiel Colón Yo estoy aquí no porque el médico me mandó a hacerme esto No porque me diagnosticaron aquello Porque para siempre es Gracias por ayudarme amado Gracias por los tres que lo están creyendo Porque para siempre es y tal vez usted dirá, bueno, y, y a mí a lo mejor no, no, no he tenido el, el tipo de milagro en cuestión de salud, pero ¿te acuerdas las veces que Dios ha puesto pan en tu mesa? Las veces que tu calzado te ha durado más tiempo del que, del que tú pensabas. Yo, yo a lo mejor aquí a, a veces pareceré una, una repetidora, eh, pero yo digo que yo tengo unos zapatos que yo los compré en el 2001. Saque, saque tiempo. ¿Cuántos años van? 20 años Yo todavía tengo esos zapatos Y lo lindo es que cada vez que me los pongo La gente me pregunta ¿Dónde tú compraste esos zapatos? Y yo les digo Yo los compré en un lugar que se llamaba Se llamaba <risa> Hace 20 años atrás Pignataro En Plaza Las Américas Un lugar que vendían zapatos amarillos Rojos, verdes, azules eh, De cualquier color Usted quería comprarse un zapato Del color que fuese Usted iba a Pignataro Obviamente sabes que el pignataro te iban a cobrar el pindacaro. Y yo compré esos zapatos y yo todavía los tengo. Y yo me siento como cuando el pueblo estaba en el desierto, que la Biblia dice que sus ropas no perecieron y su calzado no se desgastó. Y aquí hay gente que porque para siempre es su misericordia, Dios te está diciendo, las cosas te van a durar más. Las cosas, no, el dinero no se te va a ir como agua entre las manos. Viene tiempo de provisión para tu casa. Viene abundancia. Con un plato de arroz van a comer 30. Alaba. Gracias por lo que lo creen. Mire, usted, usted no ha cocinado en su casa a veces para tres personas y le llegan 10. Y usted dice, ¿cómo hago? Y usted empieza y echa arroz. Y es charro, y es charro. Y cuando va por el 9 y medio empieza a ver el pegado. Pero le da para los 10, ¿sí o no? ¿Alguien, alguien entiende que Dios, el Dios que multiplica los panes y los peces, es el que multiplica el pan para tu casa, es el que multiplica la provisión para tu casa. Si pudieras entender que nosotros estamos en las manos del Señor y que la misericordia de Dios es el producto de su gracia. Pero aún en medio de todo esto. Siempre está el que señala O siempre está el que juzga Es que estás así porque, ¿sabes qué? Tienes que haber hecho algo malo Algún pecado cometiste Algo malo tienes por ahí oculto ¿Sabes qué? Que, que, que Dios te está haciendo pasar por lo que estás pasando ¿Y sabes qué? Empezamos en el problema Empezamos a, en la cuestión de juzgar Yo escribí Si pudiéramos entender que nuestra justicia Aún nuestra santidad se queda corta ante la misericordia de Dios La Biblia dice en Romanos 2.1 Inexcusable eres cuando juzgas a otro hombre Porque con la misma vara que mide, con esa vara te juzgarán Y yo, yo decía, amado, miren estos días A mí me da gracia porque 
Yo no sé si nos están viendo, ojalá nos estén viendo, pero nosotros tenemos una página de internet y este sábado vamos a tener aquí una actividad de los caballeros que fue programada casi con un año. Miren, nosotros, eh, nosotros aquí programamos las actividades en enero y, y a mí me da gracia porque una persona escribió, este, y ustedes tienen actividad el sábado y, y la persona que maneja nuestro chat le puso, sí, está bienvenido. ¿Cómo es posible que ustedes tengan una, una actividad tan, 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 ¿cómo, cómo decía? Tan, tan inoportuna cuando el sábado hay una marcha por la familia en Puerto Rico? Y entonces este, la persona le escribió, eh, la actividad estaba hace mucho tiempo, mucho, la persona bien, 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 ¿sabe? Bien, bien proper contestándole, la persona le puso, le puso, ¿y a quién ustedes tienen ahí? ¿Al apóstol quién? Y o sea, es más importante escuchar a un apóstol. ¿Y qué es eso de apóstol? Tiene que ser un falso Empezó a, empezó a juzgar Al pobre Tito Cabán Que viene a ministrarnos aquí a nosotros Al Hijo de Dios Y empezó a llenarse la boca Ay, ustedes son una iglesia que no Que no, que no Ustedes no cooperan con Puerto Rico Y la persona no sabe que ya nosotros llenamos 500 firmas Para la marcha Y que de aquí salen Van a salir una, una guagua para la marcha Y la persona está despotricando por su boca Y señalando Yo tengo que decir que no estoy hablando para juzgarlo Estoy hablando para que usted se dé cuenta Que hay gente que lee Biblia Pero no lee Romanos 2.1 Que dice Inexcusable eres cuando juzgas a otro Porque con la misma vara que mides Con esa misma vara te van a medir a ti. Así que si don fulano me está viendo I'm sorry for you Pero Hay que leer la Biblia apropiadamente Esta iglesia es una iglesia que Hemos, hemos, hemos cooperado con el, 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 En la cuestión de la perspectiva de género le Hemos dado duro desde que comenzó Hemos sido eh, participantes de actividades Yo escribí una canción hace un tiempo Para, para este movimiento so, Conozco las personas que están en el movimiento En contra de todo este, de esto que está pasando Yo tengo nietos, tengo, tengo hijos, tengo familia Sabe que yo soy pro familia Pero sabe, me hice este alto Porque hay un montón de personas que están tomando la justicia en sus manos y aún la justicia de un hombre y la santidad de un hombre se queda corta ante la misericordia de Dios alguien puede adorar al Señor Moisés en una ocasión le dijo al Señor muéstrame tus caminos para que yo pueda entender tu justicia o sea Moisés se dio cuenta que no había una forma de llegar a Dios si no era Dios mismo que nos mostrara el camino Y por su misericordia Hoy la casa de mi padre le dice a Dios Muéstrame el camino Porque ancho es el camino Que conduce a la perdición Pero angosto es el camino Que conduce a la vida eterna Pero Jesucristo dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre Si no es a través de mí Y yo sigo declarando Y seguiré declarando Y estoy loco que salga el disco Para que usted lo tenga Cuando dice que se va a escuchar una noticia Que los creyentes que estaban adorando al Señor en la casa de mi padre Todos fueron arrebatados al cielo Y si fuera ahora que sucediera hermano ¿Cuántos se van con él? ¿Sabe que yo me voy con él? Si hay algo que yo tengo claro en mi salvación Si hay algo que yo tengo claro es que si él viene ahora yo me voy con él Y si viene mañana ¿Cómo usted se proyecta de aquí a cinco años? ¿Usted se ve salvo? De aquí a 10 años usted se ve salvo Usted sabe que yo he hablado con cristianos Que yo le pregunto ¿Cómo tú te ves de aquí a 10 años? Ay yo no sé 
¿Y cómo? Pero es respecto al Señor. Yo no sé. Pero ¿y, ¿y dónde estará? Yo no sé. Hermano, y me da tristeza. Porque ¿sabe cuál es mi meta? Te digo. Mi meta es las calles de oro y el mal de cristal. ¿Sabe cuál es mi meta? La Biblia dice, la Biblia dice que podamos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. La Biblia dice que seamos, que un día lo veremos cara a cara tal como Él es. La Biblia dice que hay un cielo nuevo, que hay una tierra nueva, que hay una nueva Jerusalén. Yo voy a caminar por ese cielo nuevo. Yo voy a estar en esa calle nueva. Yo voy a entrar a las calles de la nueva Jerusalén. Yo voy a estar allí. ¿Alguien dice amén conmigo? La Biblia dice que si hemos sido sostenidos, hemos sido sostenidos por la fe. Y la Biblia dice que Dios es el autor y consumador de qué? De la fe. No es por nuestra propia fuerza. Aquí no hay, aquí no hay llanero solitario. Aquí no hay eh, superhéroe. Aquí no hay el super, super. No, mira, amado. Es que no sé por qué entré en esto, pero hablando de la persona que escribió. Y, y viene acá, y eso de apóstol. Eso, eso, eso es doctrinal. Te digo, te digo. Es que yo no iba a predicar sobre eso, no sé por qué me metí ahí. La Biblia dice que Jesucristo, Jesucristo constituyó a unos maestros, a unos apóstoles, a unos profetas, a unos pastores. Hablaba. ¿Cuánto hubiera ese pastores aquí? Ay, muy poco. Yo lo, yo lo sé, yo lo sé. Y, 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 y a otros evangelistas. Y entonces le digo a, a los discípulos, porque ustedes han sido. Ustedes han sido constituidos mis discípulos Y después digo, ustedes serán llamados mis apóstoles Pero la Biblia no dice Te digo, te digo La Biblia no dice La Biblia no dice que Jesucristo dijo Ustedes serán los únicos apóstoles Ustedes serán los únicos discípulos Ustedes serán los únicos maestros Si hay alguien hoy día Porque entonces doctrinalmente Porque no lo dice la Biblia Escúcheme, no lo dice la Biblia Doctrinalmente para que alguien sea apóstol Doctrinalmente, doctrina de hombre No dogma de Dios, doctrina de hombre Los hombres decidieron que aquel que fuese apóstol Era uno que fuese testigo de Jesucristo y de sus palabras Que lo hubiese visto morir y que lo hubiese visto resucitar Pero no dice la Biblia que Jesucristo dijo Para que ustedes sean apóstoles Me tienen que haber visto a mí resucitar y morir ¿Me está siguiendo? ¿Quiénes impusieron eso? Los hombres, por lo tanto es doctrina de hombre Y entonces la doctrina de hombre Ha seguido pensando Que solamente una persona puede ser apóstol Si fue que Si fue que Mire, mire, no nos vayamos lejos Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Que era Saulo de Tarso, después Pablo Pablo fue en tres ocasiones Ante el Sanedrín para decirle Nómbreme en apóstol porque yo soy apóstol Y después si usted va a Romanos Capítulo 12 dice Porque yo soy Apóstol, no de hombres ni por hombres, porque no quisieron darle el título. Yo no soy apóstol de hombres ni de hombres, sino apóstol de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, porque me siento apóstol. Te digo que es apóstol. Apóstol es un mensajero, es un enviado. Si, es, si usted ha ido, ha sido enviado por Dios, la Biblia dice: ir por el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Aquel que en mí crea será salvo y el que no crea será condenado. Si tú le has predicado la palabra a alguien, en ese momento te constituiste apóstol del Señor. Pero entonces la gente está peleando hoy día por, por tontería 
Que si aquel es apóstol, que si aquel no es Que si aquel es evangelista mi hermano, te va a salvar que aquel se llame apóstol Si aquel se quiere llamar apóstol Que se llame apóstol a las cien mil potencias No, mi alma Es que se me sale lo de Se me salió lo de Lo de, lo de Colón ¿Usted me entiende, amado? Que si las mujeres pueden ser apóstoles o no. Que si, ¿qué pasa con Wanda Rolón? Que si es, y la respeto y la quiero mucho. No tengo nada en contra de ella. Ella quiso autonominarse apóstol. Pues ese es su, su, ese es su, 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 su sentir con Dios y con la iglesia. La iglesia la quiso honrar y la llamó apóstol. ¿Por qué? Porque hoy día los hombres dicen que un apóstol puede ser aquel que tiene una iglesia y tiene otras iglesias hijas y de la iglesia de Wanda Rolón han salido muchas iglesias y ella le da que support a otras iglesias y entonces los hombres no Dios los hombres dijeron un apóstol puede ser aquel que es fundador de una iglesia y tiene otras iglesias pero no lo dijo Dios lo dijeron quiénes los hombres y en qué mundo vivimos en el mundo de quién de los hombres pero con la autoridad de quién de Dios pero yo no me voy a poner a pelear con la gente. Eh, sí, sí, ay, sigo, paro. Es que yo estoy hablando porque para siempre es. Aleluya. Es la que nos cubre. Es la que nos guarda. No es la opinión de fulano. No es la opinión de mengano. Porque mengano te va a ver indigno. Y sabes qué? pero no se miran ellos. Porque hay gente que son fuertes en unas áreas de pecado. Pero lo que ellas son, en las que yo soy fuerte, ellos pueden ser débiles. Y en las que yo son débiles, yo puedo ser fuerte. Por lo tanto, aquel que esté libre de pecado, ¿qué qué? Aquel que esté firme, mire que. Diga al débil. Fuerte soy, pero la misericordia alcanza al alto, alcanza al bajito, alcanza al fuerte, alcanza al débil, alcanza al blanco, alcanza al negro, alcanza al gordo, alcanza al flaco, alcanza al americano, alcanza al español, alcanza al viejo, a mi familia, a tu tío, a tu prima, a tu casa, a la casa de mi padre. Oh, gloria a Dios, alguien alaba al Señor. Alguien alaba al Señor esta, esta noche Porque para siempre es Su misericordia Oh mi alma alaba al Señor Mire hermano yo no pierdo tiempo discutiendo con gente Mire es que le digo, le digo Ay, no, no, Es que usted no quiere saber las cosas que pasa un pastor Otro día me llamó alguien Ah sí, hello Dios le bendiga ¿Con quién hablo? Yo sí que me habla ¿Con quién hablo? ¿Quién me habla? ¿Con quién hablo? ¿Quién me habla? <risa> Pero usted no se puede identificar. Dios les bendiga, le habla el pastor Ezequiel Colón de la casa. ¿En qué le puedo servir? Ah, ahora me dice el nombre, ¿verdad? No le puedo decir otro, ese es el mío. ¿A qué hora abren el templo? Hoy lo abrimos a las 7 de 30, empieza el culto hoy jueves y el domingo a las 10 de la mañana. ¿Y usted no abre en el templo hoy miércoles? No, hoy no hay servicio. ¿Que no hay servicio hoy? No, hoy no hay servicio. ¿Y qué iglesia es esa?
¿Usted me entiende? Hasta que tuve que decirle, mire, nosotros damos, tenemos clases los martes, culto los jueves, viernes los jóvenes, los sábados a veces hacemos retiro, los domingos dos servicios, eso fue cuando habían dos servicios. Me dice, ¿y los miércoles no dan culto? No. ¿Y por qué? Que no. Pero tiene, pero qué iglesia, vaya a una iglesia que haya culto miércoles. Pero en la de nosotros no. Mire, si usted me ve que yo me hago así. Él nos ha sostenido porque para siempre es su misericordia. Somos salvos por su misericordia. Estamos aquí por su misericordia. Él nos levantará por su misericordia. Él derramó su sangre por su misericordia. Él arrebatará a la iglesia por su misericordia. Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia por su misericordia. Moisés. Voy a matar a todo el pueblo Padre si tú los matas Mátame a mí también Ese era un líder Moisés pudo haber dicho Mátalo Fíjate de eso Después que me deja a mí vivo Usted se imagina que el Señor me diga La casa de mi padre Y yo tengo que decir no, pa Padre tú me las diste Y yo quiero decir como dijo tu hijo De las ovejas que me diste Ninguna se perdió y si vas a hacer algo con ellos Tienes que hacerlo conmigo también Y si los estás bendiciendo a ellos Bendíceme a mí también No te iba a pensar que yo iba a decir otra cosa No, no De Dios proviene la bendición Y la bendición de Dios no acarrea con ella tristeza El juicio de Dios no es para sus hijos El juicio de Dios es para los impíos y hay gente que desde el altar lo que predica es juicio Y juicio, y juicio, y juicio, y juicio Y vuelvo y repito Si sí, Dios tiene en la mano una justicia que es justa Pero la justicia de Dios es para el impío y el pecador Para sus hijos Dios tiene que Dios tiene bendición, Dios tiene sanidad Dios tiene restauración Dios los levanta, Dios los sana, Dios los limpia Dios los rescata, Dios tiene redención Alguien dice amén conmigo Sigo paro amado yo, yo, como usted quiere que termine ya Ay, Mire por su misericordia me trajeron agua hoy Oh gloria a Dios Alaba Y si quiere me trae un sandwichito también Que tengo hambre Santo Dios No amados esta iglesia es tremenda Alguien puede decir amén Dile al que está atorado Estamos aquí por su misericordia Dile al que está atorado Seguiremos aquí por su misericordia Dile, hoy vamos a descansar por su misericordia. Y mañana nos vamos a levantar. Si Él quiere, diga, por su misericordia. Y el día será bueno, diga, por su misericordia. Vamos, toma el lugar y comienza a verte bendecido. Comienza a verte como un hijo y una hija de Dios. Ahorita alguien decía, no todos tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hoy Él nos ha dado la capacidad de vivir una vida santa. Pero es su misericordia la que nos santifica. ¿Qué dice Juan 15.5? Por favor, si me pueden poner Juan 15.5. Yo soy la vid, dice él. Vosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Este qué? Este lleva fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. 
Mire, en este salmo, yo decía, no lo voy a predicar todo, pero la naturaleza cuenta la gloria de Dios. La, la naturaleza, dice este salmo, que fue hecha por su misericordia. Las, las, las señales del Señor fueron hechas por su misericordia. Las plagas que envió a Egipto fueron enviadas, aunque usted no lo crea, por la misericordia de Dios para librar al pueblo de Dios. La misericordia de Dios alcanzó y envió maná allá en el desierto. Envió a abrir el mar rojo. ¿Sabe qué? La misericordia de Dios hasta el día de hoy y siempre ha alcanzado a los que piden misericordia. Aquel que es misericordioso alcanzará misericordia. Más al altivo el Señor. ¿Se acuerdan el, el, el corito decía? El corito decía que, que Dios mira de cerca a qué? Al humilde. Mira de lejos Te alabarán oh Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Mas mira de lejos al altivo porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Mas mira de lejos al altivo Aleluya ¿Cuántos saben que Dios te está mirando? Por la misericordia de Dios El Señor le añade años a la vida de los, a los que están aquí Ay gracias, pues, pues te voy a decir lo diferente Le añada vida a sus años Dios le añade años a la vida y le añade vida a sus años Si no pregúntale Ezequiel, segunda de Reyes 20 del 1 al 6 Vamos a leerlo simplemente en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte Se dice que tenía una enfermedad en una de sus piernas Que se le estaba convirtiendo como en lepra Dice y mientras enfermo de muerte vino a él profeta Isaías Diga conmigo cuando haya crisis Dios te, te visita el profeta Vamos diga te visita el profeta Hoy yo declaro que soy una voz profética para bendecirte en medio de tu tiempo difícil Y en medio de tu tiempo difícil Dios envía una voz profética para que recibas la salida y la, y la respuesta a lo que estás pidiendo Gracias por los tres que lo creen que hoy salen hoy bendecidos con una palabra de respuesta Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa porque morirás y no vivirás Ay pastor esa palabra no entonces él volvió su rostro contra la pared y oró a Jehová. ¿Sabe? En medio de la crisis, Ezequías era un hombre que estaba haciendo las cosas, no estaba, no, no era un pecador, porque tiene la autoridad para reclamarle al Señor y decirle, oye, ¿qué pasó aquí? Como que el veredicto como que se adelantó, pero dice que no empezó a pelear con el profeta, dice que fue a la fuente, al único que podía resolucionar lo que estaba pasando y volvió su rostro. Es como que se tiró contra el suelo o se puso contra la pared y le digo a Dios, Señor, como quien dice, ¿qué yo he hecho? Y oró a Jehová y dijo, mira lo que dijo, gloria al Señor, te ruego Jehová. Te ruego que hagan memoria de qué, de que he andado qué, he andado delante de ti en verdad como íntegro, con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan, o sea, él no estaba diciendo, estoy aquí y yo no sé si es que soy digno o no soy digno, pero no, él está diciendo, yo me he portado bien, yo he hecho las cosas bien, así que, ¿se acuerdan del, del joven rico? Lo he guardado todo, lo he hecho todo bien. Y el Señor dijo, una sola cosa te falta. A Ezequiel no le dijo una, una sola cosa te falta. 
Ezequías está hablando Me porté bien, lo hice bien He hecho las cosas que tragara Y lloró Ezequías con gran lloro O sea, cuando tú lloras compungido Y antes que Isaías saliese Hasta la mitad del patio Aquí hay dos cosas Hay un profeta que trae una palabra Y cuando un profeta trae una palabra ¿Qué el profeta quiere que suceda? Que la palabra se cumpla Aquí hay dos hombres de Dios Un profeta y un receptor un receptor que recibe la palabra del profeta Que honra al profeta Cuando la recibe no se pone a pelear con él Y dice esta palabra se va a cumplir Pero va a quién? Al que le da la palabra al profeta Ay, ah, espérate ¿Alguien, alguien, alguien me está siguiendo esta noche Yo no sé qué palabra hayan designado sobre ti Yo no sé si fue una palabra de tiempo Un, un diagnóstico Alguien dijo Hay algo funesto que te está acompañando O hay algo que te dijeron los médicos Que te está cortando la vida El profeta trajo la palabra Pero cuando tú vas y lloras Y le pides al que da la palabra Y Dios sabe que estás hablando de corazón Mira lo que sucede Vino palabra de Jehová a Isaías ¿A quién? Al profeta El profeta pudo decir ¿Cómo es? Que ya yo le di la palabra Y ahora tú me estás diciendo Que vaya y le diga que ¿Qué? ¿Cómo? Aquí el profeta soy yo Ya yo di la palabra Que se cumpla la palabra Porque si no yo voy a quedar mal Isaías no hizo eso Isaías ¿Qué dice la palabra que hizo? Inmediatamente Inmediatamente Sigue Se volvió Vuelve y dile a Ezequías Príncipe de mi pueblo Así dice Jehová el Dios de David tu padre Yo he oído tu oración Y he visto tus lágrimas Y aquí yo te sano Y al tercer día subirás a la casa de Jehová ¿Sabe qué provocó eso? No voy a leer el verso completo A Isaías le, le añadieron 15 años más de vida Alaba ¿Sabe qué te estoy diciendo? Que esta noche Toda palabra que te hayan dado que no fue, eh, que estaba en contra de lo que tú esperabas A lo mejor fue una palabra de Dios Pero hoy con tu llanto y con tu clamor Y con tu sinceridad y con tu honradez Dios sabiendo que has sido justo Dios te dice, viene un tiempo de retribución Te van a pagar doble, te van a pagar triple Te van a aumentar la vida, te van a aumentar los años Las arrugas van a tardar en salir, alaba No hay crema que bregue mejor que papá Dios, alaba es más, se van a esconder las patas de gallina, alaba. Gracias por lo que alguien sincero que dijo lo recibo, gloria a Dios. No hay crema que bregue mejor que papá Dios. Mire, le digo, le digo, yo fui a Israel y, y, y es que uno, yo fui al mal muerto. Y, y ¿sabe, ¿sabe lo que la gente hace en el mal muerto? Hay un área que es de lodo. Y en ese lodo ellos dicen que hacen las cremas más tremendas Y la gente se pone en ese lodo en la cara Para que no le salgan arrugas, no le salgan espinas, no le salga nada Usted ve a la gente zambulléndose de cabeza allí <risa> Hermano no estoy bromeando ¿Cuántos años de Israel aquí? Yo he estado allí y yo, y yo sé lo que le estoy diciendo Es más hay gente que se trae arena de, del río Jordán Hay gente que se trae arena del mal muerto Se traen piedra del valle de Ela Donde David peleó con Goliat ¿Sabe qué? Y vuelvo y te repito se, es, Podrá funcionar, se podrá hacer Pero nosotros estamos aquí Y seguiremos aquí Y la Biblia dice que mientras nuestro cuerpo exterior Se va desgastando Nuestro interior se renueva de día en día ¿Y se renueva por qué? Porque para siempre Gracias por los tres que todavía están despiertos Porque para siempre Termino con esto amado 
Él quiere, diga conmigo, Él quiere. Ahora dile, dile a mira a alguien, yo también quiero. ¿Sabe qué? Él quiere bendecirte hoy. ¿Habrá alguien que quiere ser bendecido? Lo voy a decir otra vez, Él quiere bendecirte hoy. ¿Habrá alguien que quiera ser bendecido? Ezequiel fue, se preparó tres días, hizo todo lo que tenía que hacer y ¿qué provocó? Él no se fue a llorar. Él, no, él le puso señal al Señor y el Señor le dio señal. Usted sabe la historia. Si tú echaras la, 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 la sombra del, del sol hacia atrás, porque echa, es fácil echarla hacia el frente, que el tiempo se adelante. Pero si le echaras hacia atrás. Y usted sabe cuál es la historia, yo no la voy a contar. Pero cuando Dios ve un corazón contristo, Dios no rechaza un corazón contristo, un corazón humillado. Tampoco Isaías se sintió mal porque, porque no hizo como Jonás. ¿Se acuerda Jonás? Jonás fue y habló a Nínive, estuvo 40 días, 40 noches. Dios va a destruir a Nínive, Dios va a destruir a Nínive. El pueblo eh, hizo ayuno, el príncipe, el rey de aquel pueblo, los niños hicieron ayuno, hasta los animales ayunaron. Y cuando Dios le dijo a, a Jonás, ve y háblale ahora y dile que lo voy a perdonar. ¿Cómo? Después que yo estuve 40 días, esa fue la actitud de, de Jonás. Porque la enseñanza no solamente era para el pueblo La enseñanza era para Jonás también Porque por la misericordia de, de Dios Jonás tuvo que entender Que no era la palabra que él decía Era la palabra que Dios ponía en su boca Y por encima de la palabra de cualquier hombre Está la palabra de Dios Y yo vengo a decirte que hay dos grupos Si los que no quieren Si los que son no quieren y tampoco pueden Entonces Dios hará que los que pueden quieran Voy a decir otra vez, así mismo lo escribí. Si los que son no quieren y tampoco pueden, entonces Dios hará que los que no son puedan y quieran. Que a lo mejor tú te sentías que tú no eras, pues hoy Dios te señaló a ti. Hoy Dios te escogió a ti. Hoy Dios te va a bendecir a ti. Hoy Dios te va, a, hoy Dios abre una puerta. Hoy Dios va a traer un camino. Hoy Dios envía ángeles con, con manos sanadoras. Hoy Dios envía ángeles con manos restauradoras. Ay, dice esa palabra es mía. Hoy Dios te sana, hoy Dios te salva. ¿Sabes? A través de ti viene tu familia, viene tus hijos, viene tu casa, viene tu papá, vienen tus hermanos, viene tu tío, viene tu primo. Alguien dice amén. Dios te va a usar a ti. Y créeme, que no hay nada mejor. Que convertirse en un Isaías con un oído sensible y un corazón obediente. Isaías dijo, espérate yo, prefiero obedecer a Dios. Tener un corazón obediente, un oído sensible. Yo oro para que hoy se abran tus oídos a la, a la palabra de Dios. Cada vez que oigas la voz del profeta la entiendas. Porque tu actitud es la que cambia la, la, las las decisiones erróneas que cometemos con nuestro libre albedrío porque Dios no se va a ir por encima del libre albedrío Dios siempre va a respetar eso y yo oro al Señor para que se cumpla en ti lo que dice la palabra del Señor que para siempre es su misericordia y te voy a decir más Qué bueno que la palabra de Dios dice que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán que todos los días de nuestra vida y después dice que en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero dice que su misericordia son nuevas. Ahí lo dice. Usted se imagina que la Biblia dijera: sus juicios son nuevos cada mañana. 
¿Se, se imagina? ¿Sabe por qué no dice eso? Porque para siempre es su misericordia. ¿Sabe por qué el pecado no puede trascender por encima? Porque la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda la enfermedad, sobreabunda la sangre de Cristo. Oh, vamos, alguien dice amén. Donde hay una tumba vacía es porque al tercer día no pudo con él. Donde está muerte tu aguijón, sepulcro tu victoria, que no pudiste detener al Cristo de la gloria. Alguien dice amén conmigo. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia son nuevas cada mañana sus misericordias. Y qué bueno que por su misericordia... Él sigue siendo fiel Y yo creo Que sería un buen momento Para cantarte un pedazo de una canción Que hace unos añitos Yo grabé De tu amigo Jacobo Ramos Y dice así Quiero que la escuche Si quieres ponte en pie Gloria al Señor Gloria al Señor Si quieres ponte en pie Y dile que está a tu lado Porque para siempre es Su misericordia Que soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús. Oh, que te movió a perdonarme tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Es mejor que la vida Tu misericordia Puso en mí una canción Tu misericordia Vivifica el caído Tu misericordia, oh Dios Me alcanzó y mi vida coronó Oh, cantamos arriba ¿Quién soy yo? Para que me visites Y te acuerdes de mí Señor Jesús Oh, que te movió Misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu Vivifica el caído Tu misericordia, oh Dios Me alcanzó Y mi vida coronó Canta el coro otra vez Tu misericordia Es mejor que la vida Tu misericordia 
Fique el caído Tu misericordia oh Dios Me alcanzó Y mi vida coronó Mire Levante su manita ahí al cielo Y yo quiero que haga esta oración conmigo Porque A veces nosotros como decía nuestro hermano eh, Luciano Leemos la Biblia y perdemos los detalles más hermosos que puede tener la, la, la palabra para nosotros. Y cuando usted tenga la oportunidad, obviamente es muy difícil uno, a menos que uno lo divida en secciones, pero algún día tomaré el Salmo 119 y aunque sea 10 versos, y haremos una serie para terminarlo completo, porque tiene 176 versos. Pero cada uno de esos versos termina diciendo Porque para siempre es Su misericordia Yo quiero que ahora mismo Ahí donde tú estás Cierres tus ojos y pienses en algo Que tú puedas decir Wow, si no hubiera sido Por la misericordia de Dios En esta situación yo hubiese Flaqueado O yo hubiese desmayado O yo no estaría aquí si no hubiera sido porque Dios me sanó de esto O porque Dios me levantó O porque Dios me permitió O porque Dios me abrió aquella puerta Si no hubiera sido por eso Wow Fue por la misericordia del Señor Vamos ahí donde estás Comienza a decir Wow gracias Señor Porque si no hubiera sido Por tu misericordia Ahora pensándolo bien Ahora yo quiero que usted me mire y usted diga, ¿por qué Dios permitió eso? Ahora tú vas a decir, tiene un propósito. Y ese propósito es para que le hables a alguien. Para que tu experiencia bendiga a alguien. Para que tu experiencia fortalezca a alguien. O para que pidas perdón a esa persona. O para que esa persona acepte que, que, que tiene que entender que se sienta perdonada. O esa persona a la cual tal vez nunca entendió por qué viviste en la experiencia Y puedas liberar el perdón Aunque tú no hayas hecho nada malo La Biblia dice que cuando traemos la ofrenda al altar La dejemos Y aquel que te ofendió, el que te ofendió Vayas tú y le diga, mira tranquilo, te perdono A veces que hay que liberar perdón para, para ser libre Pastor, pero es que me tienen que pedir a mí tranquilo, dáselo tú el que da perdón da dos veces, alaba. Porque da y recibe. Y recibe de Dios. Y lo que recibes lo vuelves y lo entregas. ¿En qué área Dios te está ministrando? Con, porque para siempre su misericordia tú sabes. Y no necesariamente estoy hablando de pecado. Estoy hablando de una oportunidad que se abre hoy. Para que entiendas que esa misericordia que te alcanzó. Tiene un propósito más allá Que haberla escuchado hoy una vez más Porque los cielos cuentan la gloria de Dios Porque para siempre es su misericordia Porque las montañas fueron Porque para siempre es su misericordia Porque hoy estás aquí Porque, para, porque Dios permite porque, para, porque Dios quiere que le diga Porque para siempre es su misericordia Porque Dios te da una oportunidad más de vida Porque para siempre Porque estabas perdido en delitos y pecados Porque te habías distanciado es más, yo no he hecho llamado hoy, pero si hubiese una persona hoy, yo sé que casi todos los que estamos somos convertidos, 
Pero habrá alguien hoy, bájeme todas las manos. Habrá alguien hoy que dice, yo necesito a Jesucristo antes de salir de la iglesia. Habrá alguien, levanta tus dos manos. Habrá alguien, habrá alguien. Hay unas dos manitas que se levantan aquí. Habrá alguien más que dice, yo necesito a Jesús antes de salir hoy de la iglesia. Porque para siempre, ven, ven, papá, ven. Mire, ahí la dice, deja a los niños, venid a mí, no se lo impidáis. Si este joven es la primera vez que yo lo veo, ven, ven, acércate, papá. Te bendigo. Quisiera yo estar ahora en la, en la posición que estás. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que aquel que me confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, él no se avergüenza de él en el cielo. Y hay gente que debe hacerlo y no lo hace. Y tú, la Biblia dice, tú eres un joven ya, deja a los niños venir a mí, tienes un corazón de niño. Y no se lo impidas porque de los tales el reino de los cielos, hoy las puertas del reino se abren para ti y para tu casa. A través de ti. Voy a traer a tanta gente al reino de Dios. Hoy te unjo y te ato al propósito de Dios en tu vida. Porque yo sé que este corazón, ah, santo. Señor, te doy gracias porque siento una unción poderosa sobre este, sobre este joven. Hoy tú lo marcas con un propósito especial. Tu nombre es escrito hoy en el libro de la vida. Y escúchame bien, nada ni nadie lo va a borrar. ¿Cuál es tu nombre completo? Giovanni Manuel Fonseca Villegas. Tu nombre es escrito en el libro de la vida. Nada ni nadie lo puede borrar. Te ato al reino de Dios. Y todo lo que Dios habló de ti se cumple. No te vuelvas a sentir que Dios se olvidó de ti. Porque hoy Dios te marca con un propósito grande. Aleluya. Te ato al reino de Dios. Y declaro que el propósito de Dios se cumple contigo. Tus ojos lo verán. Tus padres lo verán. Tu familia lo verá. Porque para siempre es su misericordia te bendigo en el nombre del Señor dale un aplauso al Rey de Reyes al Señor de señores oh, tu misericordia es mejor que la vida tu misericordia puso en mí una canción misericordia vivifica el caído oh, y tu misericordia oh Dios te alcanzó y mi vida coronó levante su mano ahí derecha levante su mano diga gracias Señor diga gracias Señor dígalo con autoridad gracias Señor hoy tu misericordia me alcanzó una vez más hoy queda atrás todo aquello que no me permitía avanzar diga tu misericordia hoy abre una puerta de oportunidades y el entendimiento de tu justicia me hace alcanzar el favor de tu gracia dale un aplauso al Señor y dígale porque te alabo porque para siempre es tu misericordia alábale ahí un minuto alábale ahí un minuto porque para siempre es tu misericordia que lo último antes de ir a acostarte hoy sea que pueda decirte alabo porque para siempre es tu misericordia